0: Heligånd, vi påkaller deg om du vil komme og gjøre ordet levende. Om du vil gi, vise oss Jesus. Om du vil gi lyst til våre hjertes auer som kan se herligheten i han. Og hvor veldig de kraft er bland oss, jeg tror. I Jesu navn. Amen. Jeg er snutt litt opp på hva jeg underviser om og hva rekkefølger. Og i kveld så er överskrift og alt i Gave. Det er så utrolig lett, i hvert fall for meg, å begynne å tro og innbilde seg at kristenlivet skapes ved min insats og ved mine iherdige forsøk. Og så kommer, i en sån tanke, Guds velsignelse på toppen. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha strevt og kraft for å få til å leve det kristne livet. Det er nok lettere for meg å tro at vi er frelst bare av nåde. Når Gud ville frelse verden, så ga han sin sønn, og de som mottog Jesus, de fikk del i denne frelse. Det han gjorde på korset, han alene, det er kun nåde. For meg og mitt hjerte, så har det vært verre til motta en annen sannhet i Bibeln, At vandring og livet som kristen, er et rent nådeliv. At når Gud vil forandre sitt folk, når Gud vil leve sitt liv i øynene oss, så skjer det ved Guds ånd. Gud frelser verden ved å gi sin sønn, og Gud gir sitt folk en mulighet til å et nytt liv. Et liv i hans nåde og hans kraft, ved å gi oss sin ånd. Så det, for, det til å leve kristelivet, det handler ikke om å, ta seg sammen og ha nye gode forsett, det handler om til stadighet for å motta det Gud ved si ånd vil gi. Til å få til å stå i den strøm av nåde som Gud ved si ånd vil øve seg ditt liv med. Dette har jeg blitt sterkt mindre om nå i haust, og det er et bibelvers som har kommet til meg. Et bibelvers jeg aldri sånn har stoppt med før, men det, en dag så kom det bare, og så begynte det å svive på repeat i mitt indre. Det var ikke å øve en urban bibel, det var mens jeg i hundshus og vaste med høytrykspiler, så kom dette bibelverset, og det bare jobbet i meg. Og det var som Gud ville minne meg om denne sannheten i sitt ord. Sølve alt det du trenger for å leve kristnelivet, det vil jeg gi deg i gave. Nu skal man sammen stoppe med dette verset i 2. Peters brev, det kan bare stå på skjermen resten av talen. For der leser vi, Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Det står alt, og jeg er så utrolig takknemlige for at det står alt. Det står ikke mye, det står ikke en del, men det står Alt. Alt du selve, alt det den enkelte her inne trenger for å i Guds frykt, for å leve et kristenliv som er det behag for Herren, det har du fått i gave. Og jeg er så utrolig takknemlig for at det står gave. Det står ikke belønning eller som takk for iherdige forsøk, men det står gave. Alt det du og jeg trenger, for å leve i Guds frykt, for å leve kristenlivet ut, det har vi fått i gave. Det har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Det har hans hellige ånd gitt oss i gave. Så det til å leva ut kristenlivet, det handler om å få leva i den gaven, i de gavene som Gud til stadighet vil gi oss. Og hvordan åpnes denne gaven? Jo, det står videre i verset. «Vet at vi känner ham.» som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Og den er en grunnleggende gjerning, den hellige ånd som bor i ditt hjerte hvis du en kristen, det er at han lar deg kjenne Jesus. Når den hellige får frihet og virke i Guds folks hjerte og liv, då blir Jesus levende og nærværende, og vi kjenner av hjertet. Då er ikke Jesus bare lenger oppe ved tronen, ved Guds høyre hånd, men han er nær i våre hjerte. Og da kan vi, som Paulus sier, at man lever ikke lenger selv, men lever, men Kristus lever i oss. Så i dag, i kveld, så vil jeg gi dere et budskap til deg som strever med å leva som en kristen. I dag vil jeg gi et nådets budskap som har misslykket i å være et vittne for Jesus. I dag vil jeg gi et budskap til deg som har i din bibelläsning, i ditt bønneliv. I dag vil jeg gi et nådebudskap til deg som er strevd og strever med et uvilligt og ondt hjerte. I dag vil jeg gi et nådebudskap til deg som kjemper med uregne tanker og et sinn som ikke er mot Herren. I dag vil jeg gi et nådebudskap til deg som kjemper mot synd og lir nederlag på nederlag i ditt liv. For allt det du trenger for seger i ditt liv, alt det du trenger for å leve ut ditt kristenliv sammen med Jesus, det skal du få i gave. Det vil hans guddommelig makt gi deg i gave. Og det vil si ennbe at kristendivet, vandring med Jesus, det er fra A til Å et nådet liv. Et liv som må bli oss gitt. Men blir frelst ved å motta Guds nådeskave, sønnen. Og vi får nåde til å leve av det å motta Guds ånd og leva i det Guds ånd til stadighet vil lede oss til og gjøre og gi oss alt du trenger for å leve i Guds frykt, i hans guddommel og makt, gitt deg i gave. Dette allt å leva i denne gaven, å leva med en levende og nærværende Jesus, det handler om å få bli og vær i den hellige ånds ledelse. Og litt av bakgrunnen for at jeg har denne talen i dag, det var at i Vegard nå som var, da var jeg i en annen plass, og der ble jeg møtt med en sånn et, en kristen som mig til meg sånn, litt sånn undrende, oh ja, du, du går i ledelse. For det var snakk om at jeg hadde søkt Gud for hva jeg skulle si, og det er ikke alltid sånn at du, Planene kan du gjerne avt og til i lang tid, men du samtidig som kristen kan være åpne för att Herren vil forandre på planerna. Så han var litt sånn, å ja, du går i ledelse. Og da måten han sa det på, så ante det meg at han tenkte at ok, det er noen få kristne som gjerne går i ledelse. med andre er øvelatt til seg selv. Til å prøve å en vei til hjert vårt bästa og så vil Gud en gång i himmelen motta seg. Nej alle Guds barn har fått Guds ånd for å være drevne av Guds ånd. Jesus sa skyld, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldre, lause barn. Jeg kommer til dere. Jeg vil være i dere og se dere alltid. Gud ønsker leda lede hvert eneste av sitt barn ved si ånd. Hele Guds folk skal kjenne Herren.» Da er det ikke sånn at vi lenger skal si «kjenne Herren», men hver enkelt av Guds folk skal kjenne Herren av hjertet. Hvis det med andre ord, for være i Guds nåde, for å få leve ut denne gaven, hvis det handler om å få bli i åndens ledelse, det var det viktig för oss å vede litt om hvordan leder den hellige ånd? Hvordan leder den hellige ånd Guds folk, den enkelte av oss? Vi ska nå ikke forjube oss i alt det den hellige ånd gjør, at han fører oss på ny, att han renser oss och vil skabe sine frukter och gi oss sine gave och gi oss kraft til å være vittne for Jesus. Att man vil fylle oss med kristig kjærlighet, så att vi med kjærlighet går och vittner for mennesket. Allt dette og mye den hellige ånd i vår liv. Men i kveld så skal man stoppa opp for ledelsen, hvordan den hellige ånd ønsker å være veilederen til Guds folk, talsmannen, den ånd som gir råd og styrke og innsikt i Guds vilje, den ånd som blåser, som driver Guds folk og leder deg på Guds vei. Da skal man stoppa for nogen punkter for hvordan den hellige ånd leder. Og da er første punkt at den hellige ånd leder ved å bruke Guds ord. Ordet er åndens sverd. Dette er helt grunnleggende. Den hellige ånd leder Guds folk ved å bruke Guds ord. Jesus sa, bli i mitt ord. Og den hellige ånd, han minner oss om allt dig Jesus har sagt, og om dette ord, bli i mitt ord. Den hellige ånd ønsker å lede Guds folk inn i Guds ord, som med et folk som forblir i ordet, og enn be den hellige ånd ønsker å være veilederen i gjøn og Guds ord. Gi lys over din bibellesning. Gjør ordet levende og gir deg en levende bibel. Og når den hellige ånd sånn leder Guds folk inn i Guds ord, så er det også der for å gjøre noen ting. Og det første grunnleggende ting som den hellige ånd ved Guds ord skal gjøre i ditt og mitt liv, i vår hjerte, det er at det gir oss tru. Romane 10, 17 sier at tru nå kommer av hørelsen av at vi hører kristi ord. Ånden bruker kristi ord, Bibelen, for å skape tru i vår hjerte. Dette er helt grunnleggende. Hvordan kan et menneske motta Jesus? Jo, gjennom å høre Bibelens ord om frelsen. Og så bruker den hele gang ordet til å skape tro, tillit til det Jesus har gjort i hjertet på et menneske. så sånn at et menneske strekker tomme henne fram og sier La meg få det du Jesus har gjort. Frelse meg fra min sønn. Men dette gjelder jo vandringer. Hvordan vi som Guds folk kan vandre som Abraham og leve i tro? Jo, det skjer gjennom at den heliga ande bruke guds ord til skapa tru i våre hjärta Som med ser löftena i bibeln Som med griper löftena så med på löftena sitt grundlag sträcker tomme henne fram och säger far ge mig det liv i den heliga ande som ditt ord vittnar om det liv som din bibel eller som ditt ord säger att du har for ditt folk den heliga ande bruke guds ord för skapa tro i ditt og mitt och mitt hjärta jag syns det är otroligt frigörande for det er lett å tenke om tru, at det er sånn intellektuell gymnastik om å øvebise seg selv, eller blåse sig opp og ta sats. Liksom. Nå tror jeg på detta. Nei, la heller den hellige ånd få lede deg inn i ordet. Og så skal vi få lov å be hjelpes, la oss skap tru i mitt hjärta. Skap tru i mitt hjärta, så jeg ser løften i ditt ord, Gud. Gi meg tru. Så er av tru nå, en gave for Gud. Skapt av Guds ånd, ved Guds ord. I vår hjerte. Jo, Jesus sier selv i Johannes 14, 26, «Men talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende i mitt navn, skal lære er alt og minne dere om alt det jeg har sagt.» Den hellige ånden er veilederen vår i vår bibellesning. Og i 2 Peter 1, 19-21, der står det, «Derfor står också profetordet så mye fastare for oss.» Dette ord gjør dere rett i å holde fast på. Det en lampe som lyser på ett mørkt sted, til dagen gryr og morgenstjerne stiger opp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldrig blev noen profeti fram frem, det et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Guds. Ingen kan tyde profetord profetordet i Bibelen på egenhånd. Vi trenger den hellige ånds veiledning gjennom Bibelen for å forstå den rett, for å se løftene, for at ordet skal skape tro og frelse oss ifra vår vantru. For det er så utrolig mye i verden, i omstendighetene, i oss selv, som vil gjøre oss til et vantruende folk, som vil gjøre oss til et folk som bretter opp armene og prøver å ta oss i sammen i plassen for å motta i gave alt det hans guddommelige makt vil gi oss. NB, det går an å være sprengt på bibellesning, og fortsatt være en vantroende kristen. De fariserene og de skriftleste på Jesus i tid, de gransket skriftene dag og natt, og det sier Jesus selv. Men de forstod ikke, og de såg ikke at skriftene vittnet om Jesus. De var blinde for løftene i Guds ord. Og med som deg, med kan også bli sprenglærte fariserer, proppfull av Bibelkunnskap, men uten kjennskap om Guds vilja uten at løftene er blitt levende i vår hjerte, uten at Gud ved sitt ord har skapt tru, som ser han som er ordet, som ser det han ved sitt guddommel makt vil gjøre og gi oss i våre liv. Gud, gi meg tru. Skap tru i hjertet mitt ved ditt ord. For tru nå kommer av hørelsen, og hørelsen av kristi ord. Vil du leve i åndens ledelse, så lev i ordet. Lev i Bibeln og be den hellige ånden om å gi lys över din Bibel. At han må åpenbare ordet. Han må gi, Paulus ber skjølg dette, at han ber om att Gud må gi Efesene den ånden som gir innsikt og kunskap om Herren. At han må gi deres hjertes øye lys, så de ser den rigdommen i Jesus, og hvor veldig hans kraft det bland blant oss som tror. Vi trenger at Gud gir oss denne ånden som gir åbenbaring og visdom, så med vi ser løftene, så med ser rikdommen i Jesus, så vi ser hvor veldig hans kraft er bland oss som tror. Gud, gi mig lys. Gi meg lys over min Bibel. Jeg har selv fått å erfare det at den hellige ånden har gitt lys over min Bibel. Og jeg må nok si det at jeg har nok vært på grensen til tid i mitt kristeliv til å bli en fariserer, jeg er kvilt og stolt på min egen bibelläsning, alle de kapittlene jeg slugt. den innsikten jeg gjør noe trave gjennom Bibelen har fått. Og ja, vi skal studere, vi skal leve i ordet, men vi trenger å det i ydmyghet, i avhengighet. Gud, gi mig lys. Åpenbar ditt ord for meg. Ingen kan tyde profetordskriften på egen hånd. Vi trenger veiledning. Vi trenger den hellige ånds ledelse gjennom Bibelen. For alt du trenger for å leve er Guds frykt. Det har du fått i gave. Det vil han gi deg i gave. Det er det første. Vil du, den hellige ånden leder Guds folk med Guds ord. Han leder oss til Bibelen, og han leder oss i Gjønerbibelen. Og ved Bibeln ska han tru i vår hjerte, som vi ser løftene, som vi strekker tomme henne fram. og våger å be, Gud, gi meg deg ditt ord å love. Gi meg liv i den hellige ånden. Det neste jeg vil trekke fram det den hellige ånden, Lede oss i bønn. Den helgen leder oss til å be. Ånden leder oss inn i Guds vilje for vår liv. Gjønner å lede oss til å be. Til å søke Gud gjennom bønn. Og gjennom bønnen, det at vi blir stille for Herren og søker han, der vil han møte oss og åpenbare Guds vilje inn i vår liv. Ånden som gransker og kjenner dyptene i Gud, han kan ta deg og meg med på en oppdagelsesferd, en reise i Guds dybde, der vi vinner insikt i det som er skylt for oss, der han åpenbarer Guds vilje inn i våre liv. Bibelens budskap til oss er «Be enhver tid i ånden». Ånden selv går i forbund for oss. Han vil lære Guds folk og lede Guds folk til «be», og til «be i samsvar med Guds vilje». Jeg tror det er mange, og det er sikkert mange her i nå som kunne vittne og delt om hvordan Gud gjør noe bønn ved sin ånd og gjør noe bønn stillhed, har åpenbart sin vilje in i en konkret situation, inn i ditt liv. Om det gjør noe Bibel var som kom til deg, eller et bilde, en innskydelse, en indre stemme. Allt dette er noe som Guds ånd kan bruke for å gi et budskap inn i ditt liv. Och detta står det själva om i Bibeln. Det fantastiska att läsa i apostlarna, där står det om menigheten i Antiokia. De höll gudstjänst och var i bön och faste. Och mens de var i bön så säger den helige ande till dig: "Ta ut Barnabas och Saulus till den uppgift jag har kallat dig de Om dette var en yttre stämma eller en inre stämma, det vittnar inte eller Bibeln, men i apostlarna 13:2 så kan dock läsa detta. Og dette har jeg selv fått erfare, at Gud i gjennom bønnen, i gjennom stillheden, at man søker stillheden og er i bønn frem forbi han, at han åpenbarer sin vilje. I gjennom Bibel, hva så gjennom og så vidare. For han ønsker å sin vilje kjent. Han ønsker å gjøre skritt faste. Og han ønsker å åpenbare sin vilje in i ditt liv. Øhm. Um. Jeg skal ikke dele så mye, jeg må jo si det, mitt liv er ikke en vandring ifra bildet til bildet, ifra åpenbaring til åpenbarent. men jeg vet at den Gud som Bibelen vittner om, han er den samme. Han leder fortsatt sitt folk i gjennom bildet, en indre stemme, en innskydelse, og det er gjort i mitt liv. Jeg kan dela et bild jeg en gang fikk. Jeg var nok sleden av tjenesten som prest og som kristen. Jeg kravte nok mye egen kraft. Og det har jeg dessverre lett for å gjøre. Og da fikk jeg en gång et bilde, om jeg var i bønn eller i stillhet, men da sørg jeg for mitt indre, hvordan Jesus som den store, mektige, kom gående fram og fjell ble jeg slettet frem forbi ham. Og så fikk jeg se meg selv som en liten gutt, med huet i hånden, også. og så fikk jeg gå i Jesus sine fotspor, jeg fikk gå bak Jesus på den vei han hadde rutta og så fikk jeg strø ut noe. Og var nok i ferd med å ut, for jeg hadde snutt om på dette bildet. Jeg hadde prøvd å være den store som skulle gå foran og rydde herrens vei. Men så var som Gud gjennom dette bildet vel sier til meg, «Sølve, du ska få være den litte gutten. Du skal få gå bak Jesus. Du skal få gå på den vei han rydde for ditt liv.» Og sånn er det. Gud gjennom dig åbenbaringen gir oss, så vil han gjøre sin vilje, i Bibeln kjent for oss. Han vil nå han inn, vi kan slå oss til ro i hans vilje, som vi kan bli korrigert og være i hans plan. Vidare det var det andre punktet. Gud leder sitt folk ved i ånd til å gå i bønn, og gjennom bønnen gjør Guds vilje kjent for oss. Og det vil si at når du ber, så skal du våga å bli stille. Du skal våge å si Herre tal til meg. Men så er det sier, ja, men er det ikke lett å komme hen i svarmarie og vilfarelse? Jo, det er mye som vil gjøre vrangt og vondt. Men Bibelen har jo et budskap om at dette er en måte Gud leder sitt folk. Prøv alt, prøv alt på Bibelen. Se om det er drevet av kjærlighet, om det ærer Gud. Og hold fast på det gode. Prøv det, men slopp ikke ånden, sier Bibelen. Vær ikke så kritisk og dømmesjuk at du aldri våger ta en sjans når Gud ved i si ånd vil lede deg inn i noe, kanskje noe nytt. Videre, den hellige ånd leder oss gjennom drømmer og syne. I apostelgjerningene 1, 16 og 17 så leser vi, «Men här skjer det som profeten Joel talte om. I de siste dagar skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker.» «Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord. De unge mennesker har syner, og de gamle blant dere har drømmer.» Det är fantastisk. Jesus lofte å udøse, sende sin hellige ånd, og det er løftet nå oppfullt. Et resultat av at den hellige ånden er udøst över Guds folk, det er at vi taler profetisk, vi ser i syne, og Gud taler til oss gjennom drømmene. Og igjen, jeg kunne delt mange historier. Jeg har ikke sikkert delt noen her tidligere om hvordan Gud gjør noe bild gjør noe drømmer, har ledet meg. Har forandret kursen på mitt liv. Jeg har ikke sikkert delt her en annen var når jeg skulle tale over kreften i Bibelen. Så fikk jeg et bilde av menigheten som jeg skulle tale til. Da jeg så mennesker komme til gudstjenesten i flotte klær och fine biler, men når de gikk ut av bildørene, så var det helt avmakere. De var kraftlose, så de måtte slepe sig over parkeringsplassen og synke ned. For meg så var dette et bilde til sølve. Mitt folk er sulte foran på mitt ord. De mangler kraft til å livet som kristen, fordi Bibelen forsønnes. For mennesker lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ifra Guds munn jeg skal selv fortelle det var ganske sterk for meg det er noe nyligt for om det er to vegge sier men jeg vaknet en morgen og så husker jeg en drøm det, det er ikke så ofte jeg det, men jeg husker en drøm det var en merkelig drøm jeg hadde drømt at meg og kone og ungerne var og på postveien det er en grusvei går forbi oss men den veien var ikke en grusvei da den var i elv der det rant strømmet av vatten O mitt i veien, eller opp en bakke, der låg et en man og flaut. Og jeg husker det klart i drømmen. Jeg stoppte opp, og så tog tag i han. Og så snudde jeg han runt. Og så reiste jeg han opp. Og så fortsette han å vandre sammen med oss. Så jeg forstod ikke liksom hva, hva er denne drømmen. Og hvis jeg ikke husker feil litt senere den dagen, når jeg var ute og arbeide, så kommer en mann på besøk til meg. Og da er det sånn det fryser på ryggen min, for, for jeg gjenkjenner ansiktet for drømmen på den mannen som jeg i drømmen hade reist opp, som vart levende och gikk sammen med oss. Og nå nu ikke jeg en flott historie å fortelle om att at dere der der vittnet, og at han mottog Jesus, for han var kristen. Men Gud har lagt en nød på mitt hjerte for denne mannen. Han har gjort det til et bønnevne. Gud frelst dette mennesket. Og bruk att til hvert redskap som får være och og reise han opp, så han kan gå sammen med oss. Gud har skapt en nød. Gud har påkalt min oppmerksomhet for dette mennesket, og jeg ønsker å være villige til hver Guds redskap, hvis Gud ved sin nåde vil bruke meg til å få vittne om Jesus for han. En annen sånn Gud taler i drømmer, der fikk vi at vi hadde besøk i menigheten fra noen som er i Thailand. Det var det utrolig inspirerende å høre. Der hadde en av misjonærene fått for seg at vi må be att Gud skal tale til teiene i drømmeren. Det er veldig vanskelig å nå inn til teiene. Så de hadde blitt enige om å be Gud tale en drømme til teiene. Og jeg stod etterpå, så kom det først en tei til de, så spørte «Du, jeg har drømt». «Ja, hva har du drømt?» «Jo, jeg har om... I drømmen så såg jeg to veier. En vei i lys og en vei i mørket». Så det dette en kjempeanledning for missionæren til å vittne om at Bibelen har talet om to veier. En fortabelsens og en vei til livet. Litt senere igjen så kom det en annen person som sa, du har ikke drømt? Ja, hva har du drømt? Du har ikke om to veier. En vei i lys, en vei i mørke. Og igjen, en kjempeanledning til dela dele evangeliet, at Jesus er veien til livet. Gud er den samme. Han kan også til oss, og til fortapte mennesker runt oss, tala og stoppa de i sin vandring, gjennom drømmer, gjennom synene, og lage en åpen dør for deg, til å fordele Guds ord, dele evangeliet, inn i et hjerte, in i et menneske, som Gud har forberedt. Gud er den samme. Det er ingen problem for han til å nå et menneske gjennom drømmer. Bibelen vittner også. Gud talte til Josef i drømmer, i forbindelse med ondfangelsen av Jesus, og så videre. Gud er den samme. Det var det tredje. Det fjerde jeg vil trekke fram meg, er at den hellige ånden, Lede gjennom omstendigheter. Gjennom ytteromstendigheter i vår liv. Vi kan få lov til å be Gud om å åpne og stenge døra. For av og til er det sånn at vi ser ikke ser mer eller skritt foran oss. Men så kan vi få lov til å legge vårt vårt liv, i Guds hende. Og be han ta kontroll, og både åpne og stenge døra. En flott historie på det er fra apostelgjerningene. Der leser vi om om Paulus. Der står det at den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de genom Frygia og Galatialandet. där de var i närheten av Mysia, prøvde de å dra videre til Petynia, men Jesu ånd gav dem ikke lov. Det er jo helt vilt dette. Den hellige ånd hindret dem. Hindret och å forkynne ordet. Stengte dørene for dem, så at de måtte være i bevegelse, reise vidare. Men det var en hensikt, og det kommer i versen her forbi. For da står det «Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod og kalte på ham og ba «Kom over til makedonier og hjelp oss». Da han hadde hatt dette synne forsøkte vi straks å komme til makedonier, for vi skjønte at Gud hade kalt oss til å forkynne evangeliet der. Her ser dere den flotte kombination av ytteromstendighet. Gud stenger dørene, så de må bevege seg. De får ikke slå seg ned og forkynne evangeliet. Och så på natten så ger han Paulus ett syn der en man kallar kom över hjälpa oss. Og då får står Paulus, det er Jesus så stänger dörrar. Gud kallar oss vidare. Så Gud au i ditt liv kan leda i övriga omständigheter, i övriga for dörrar för att få dig vidare, For att du inte ska gå fast på en plats eller en situation som kallar dig till uppror ifrån. Vidare den hellige ånd leder av gjennom andre kristne. I Galaterne 6, 1 så står det, Brødre, dersom noen blir grepet i ett feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gör det varsomt och pass dere selv, så du ikke också blir frestet. Det är Guds plan for sitt folk, att vi alle ska leva ved hans ånd. att vi skal alle skal være styrt av hans ånd så man i stånd till vägleda och rättleda kvarandra så sånn att den helgon kan få bruka dig som ett redskap för att vägleda ett annat människa människa som lever vid den helgon lever led av den helgon är stann till att ge Guds hjälp in i andras sitt liv men gör det varsomt. pass på så du själv blir fristad eller fört till fall um. Sjette og siste punkt. Den hellige ånd leder gjennom en ytre eller en indre stemme. Dette vil en av de gamle kalt en innskydelse, eller at de har blitt mynt om noe. Når man leser i Bibelen, så ser man rekke eksempel på det. Philip, når han var nede på Gaza, så får han plutselig beskjed på å gjøre, gå bort til vogn Det var til den etiopiske Hoffmannen, så han er lydig og går bort, og ganske riktig. Der sitter Hoffmannen og leser i gamle testament, og de får en samtale som leder hen til dåb og frelse. Jeg har allerede gitt eksempel fra menigheten i Antioquia, der den hellige ånd «Ta ut barna Bass Saulus», for den oppgaven jeg er kalt i Eller Ananias, han må jo ha vært vedskremt, for Paulus var til vei, på vei til Damaskus for å fengsle de kristne. Han får synne blir blinde og sitter i Damaskus og ber. Og då får disiplen Ananias beskjed om, «Gjennett syn, så sier Herren, Ananias, ja herre, sier jeg, svarer Ananias, gå til den gaden som kalles den rette og inn i huset til Judas, og så vidare. Gud talte til Ananias gjennom et syn om det var en indre eller yttre han i synet hørte. Det vet vi ikke. Sånn kan Gud avtale til deg gjennom en indre stemme, en innskydelse, en klare tanke som kommer til deg. Det er sikkert mange her som kunne vittne om hvordan de har erfart Guds ledelse på denne måten. Selv skal jeg dele en, en ett eksempel på den, det er noen år tilbake. Jeg var då student på misjonshøyskolen og bodde i leilighet på Brynø. Jeg hadde akkurat blitt spørt om å tala på Elim i Sandnes om den hellige ånd. Dette går jeg nok og ber å tenke på mens jeg på vei ned til tokstasjonen, for jeg tok tok på den tiden. Og mens jeg går nedover der, og liksom, så ber jeg om at, Gud, du meg en erfaring av den hellige ånd, så det er ikke bare døde teorier jeg med. Og mens jeg er på vei nedover der, så kommer en helt klar tanke til meg. Sølve du sneik på toga? Hallo? Her ber jeg om å erfare åndens ledelse, så sølve du sneik på toga? Sa, ja, det stemmer det. For noen år tilbake før deg igjen, så hadde jeg gått på folkeskolen, og da hadde jeg to ganger kjøpt belett ifra Bø i Telemark til Kongsberg. Billetten ble aldri kontrollert. Så jeg gikk av stasjonen og løste inn billetten og fikk pengene tilbake. Så ja, det stemmer deg. Du sneg på togselig. Ja, det stemmer. Men hvorfor tenker jeg på dette? Så var det som et bibelvars kom til meg. Når han kommer, altså talsmannen, så kan han øbevise verden om synd, så var det bare så det sokk i meg. Her går jeg og ber om en erfaring av den hellige ånds gjerning. Så det er det akkurat det Gud i sin nåde gjør han peker og setter fingeren på noe som en urett i mitt liv. Selve du sneker på toga? har ja, det stemmer. Talsmannen han kommer, så kan han øvevise ham synd. Det er grunnleggende gjerning av Guds ånd i Guds folk. Hans lys er over oss. Og da er veien for meg kort inn på togstasjonen på Brynøm, og da sier jeg til manen Bagluga, du, jeg må ha to billetter på strekningen Bø Kongsberg. Jeg ja, har dato og klokkeslett. Nei, vannar i det, sier jeg bare få to billetter. Han bare kikker på meg. Hva er dette for noe ja, vil du vet det, sier jeg. Ja, det vil han. Jo, for noen år siden så sneg jeg to ganger på denne strekningen, og nå vil jeg få gjøre opp for meg. Skikkelig sånn hageslepp, og han eh, ikke bryr deg og liksom glem det. Ja. Nei, sier jeg, jeg må få disse billetterne. Så han skriver ut to billetter. Jeg drar kortet, betaler de, får billetterne, river de sunt, og hiver de søppelet, og jeg går ut derifra som verdens lykkeligeste man. For da hadde Gud i sin nåde ved sin ånd, gjennom sitt ord og en indre stemme eller tanke, leder meg til et oppgjør som Gud hadde behag i jeg skulle ta. Og sånn er Guds ånd til stede i hele Guds folk. Han ønsker å lede oss, veilede oss. Lede oss til å leve i rettferdighet, til å leve i lyse med våre liv. Prøv alt. Nå taler vi om åndens ledelse. Prøv alt på ordet. Får du en innskydelse, får du en tanke, Får du et bilde, prøv det på ordet. For ånden vil aldri glede deg til som bryter med Guds åbenbarte vilje, Guds ord. Men det er ikke alltid at en hellige ånd leder med reine skrift, sitat. Ja, han bruker Bibelen, og det gjør han ofte, og det er grunnleggende. Men han kan også gi deg bildet, tanket, en skydelse, som nødvendigvis ikke er et rent Bibelsitat. Prøv det på ordet. Se om det er av kjærlighet, om det er Gud. Og våg å ta en kjengs. På Guds vegne. Våg å være lydhør for den ledelse du får. Prøv alt, men utslukk ikke ånden. Vær ikke så kritisk å si i rumpa at du legger et låg på alt det Gud ved sin ånd vil gi deg i gave. Alt det Gud ved sin on vil lede deg in i. For alt det du trenger for din vandring med Jesus, det vil han gi deg i gave. Det vil han åpenbare in i ditt liv. Det vil han lede deg til. Alt vi trenger for å leve av kristenlivet vil hans guddommel og makt gi oss i gave. Det er du fattle løfte. Den er en ufattelig i Guds ord. Leve du et kristenliv som er formet av hans nåde, som blir preget av den gaven, og det gavet han til stadighet for å gi deg. For selv den hellige ånd, og gjennom den hellige ånd mottog alt vi trenger for i Guds frykt, så er det ikke sikkert at med lar den hellige ånd styre oss, at vi lar han lede oss, at vi gir han frihet i vår liv. Det er ingen automatik i mødlom å ha fått ånden, og det er til å leve et liv i ånden. Og dette er å vittne Bibelen om. Paulus skriver til Korintherne i 1. kor, kapitel 3, der sier han «likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden, «Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker med syndelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøtt og blod og går fram på menneskers vis.» De kristne i Korinth hadde mottoget frelsen i Jesus, og de hadde fått ånden som pant i Liga hjertet. Ligevel så skriver Paulus at de levde liv preget og styrt av kjøtt og blod. Det var ikke Guds ånd som rådde hjertet grunnen. Det var ikke han som fikk lede dem frem til modenhet og til et liv i Guds kraft. Men det var den onde natur det var menneskes vilje som rådde så korinterne. Og Paulus skriver at de var som spebarn i Kristus. Ånden fikk ikke lede de til modenhet, til den vekst og modning i kristenlivet, som den hellige ånd vil skape i den enkelte, i Guds folk. Og siden de ikke var i åndens ledelse, ja, så forblei de spebarn. Og hva kjennetegner et spebarn? Jo, det er helt ut av stand til å hjelpe seg selv og hjelpe andre vidare spädbarnstad är ett fantastiskt stadie. Men säg si nå att ett spädbarn är ett spädbarn i 2 år, i 5 år, i 15 år. Vi du har en venn som har detta spädbarn så det har fått så var det fantastiskt när de det Men visst det aldrig var en utveckling eller aldrig på sig ett gram, det förblei ett spädbarn i 20 år. Det då är sån med mänskligt ville sagt att här är det ett tecken på att något är galt. For et forlengt spebarnstadiet er tegn på at her er det noe som er galt. Og likt er det også i det åndelige liv, i vandring med Jesus, hvis vi blir spebarn i Kristus, hvis den hellige ikke får frihet og får lede oss frem til modenhet, ja, da er det tegn på at noe er galt. At Guds ånd ikke får rå hjertegrunnen og lede oss fram og la oss få del i sine gaver. Vi vet at dette var tilstanden i Korint. Men kan det över tillstånd bland många av oss kristna här på Gärn i Sannes på spor att med mer styrt av kött och blod än av Guds ande, At med förblir späbarn i tron. Visst detta är tillståndet i ditt liv, så ska du veta en ting, Gud vill inte att dette ska fortsätta så. Sånn. Vägen ut av ett köd är en ködlig tillstånd är kein prestation, är kein skippertag ifrån vår sida, men den gave Alt vi trenger for å leve Guds frukt er en gave. Gud må ved si ånd for å gi oss et liv preget av hans ånd. Ja, alt vi trenger, det er fantastisk. Alt vi trenger for å leve av Guds frukt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Det står ikke at det er mye som gave, noe, en del, men alt du trenger for å leve av har du fått og skal du få i Gaven. Ska du, ser du fast i kristenliv där synd för för en ködlig tillstånds spädbarnsstadie, där känneteckna av att synd har makt i vårt liv. Så korintharna var det strid och pass tidandelse, trött och stridighet. Det var den ond natur som prägade frukten i den menigheten, mens andens frukter är kärlek, övenbärnhet, tålmodighet och så vidare. Vägen ut av en ködlig tillstånd till ett liv leda av Guds son. Det er en prestasjon. Hvis vi hadde tegnet en linje här og sagt åndelig, et liv preget av Guds ånd, et liv preget av menneskekjød og blod, så er det ingen av som i egen kraft kunne komtake til, til den ene siden til den andra. Gud måtte i sin nåde førte deg over, gitt deg dette livet. Og det fantastiska Gud kan gi deg dette livet i knipset på et øyeblikk. Gud kan gi deg dette livet i kveld. For det handlar allt om hva han kan gi, og vi kan motta det. Det er forskjellig å nå frem til full modenhet, som etterfølgere er stadig underveis så har alltid mer å lære. Men det er til å liv der Guds ånd får oss. Det er noe Gud kan gi oss i et brøk til av et sekund. Når vi hører ordet om at dette livet er en gave Gud vil ge oss, når vi erkjenner vår tilstand, ja, jeg har levt og kavt og forsøkt, og med vi vil vende oss til Jesus og si, ge mig dette livet. Jeg gir opp å få til kristendivet selv i min kraft. Jeg trenger at du, Jesus, lever gjennom meg. Då vil Jesus gi i dette livet. Når du hører dessen ord, så skal Guds ånd ved sitt ord skabe tro i vår hjerte, slik at vi strekker hendene fram, tomme hendene frem og sier, Gud, gi meg. Gi meg deg gave. For får jeg deg ikke gave, så blir det meg ikke gitt. Her er det ikke belønning eller strev, men det er kun nåde. Kun Guds nåde. Kun at Gud er trufast mot sitt folk, mot sitt ord, og ønsker å oppfylle sine løfte over ditt liv. Tru får oss til å strekke hendene frem. Vantru gjør at med knytte henne, at vi forsøker selv. Israels folke måtte vandra 40 år ekstra i ørken på grund av vantru. Jeg vet ikke om du akkurat nå vandrer i en åndelørken, men hvis det er ditt liv her og nå, det trenger ikke være en 40 år til. Det trenger ikke vare livet ut. For alt du trenger for å leve i Guds frykt, det vil hans guddommel og makt gi deg i gave. Alt er av nåde. Han, Guds kraft, den hellige han ønsker, gir deg en levende Jesus i ditt hjerte. Paulus spør selv i effesene, må hans styrke deg i det indre mennesket med sin makt og si kraft, så Jesus vil truende bo i ditt hjerte. Han vil gi deg et levende Jesus i hjerte. Han vil gjøre Jesus stor i ditt liv som sånn, du og jeg kommer i et rett forhold med en stor levende Jesus, og med få være den litte gutten og jenter som går i hans fotspor. Han ønsker å fylle ditt hjärta med kristig kjærlighet. Han ønsker å fylle ditt hjärta med tru og insikt om Guds vilje. Han ønsker å gi deg en levende Bibel. Han ønsker å gi deg alt det du trenger for å leve av kristendivet i gave. Allt du trenger for å være vittne vil han gi deg i gave. Ta imot Guds gave. Det er nøkkelen for å leve av kristenlivet. Ta imot det Gud den hver tid vil gi. Ta imot åndens gjerning. Ta imot hans ledelse i deg og gjønner deg. Alternativet er til stå imot Guds nåde. Til å stå imot åndens gjerning i ditt liv. Og da forteller det oss at det er ikke de sterke. Det er ikke de med men viljestyrke og besluttsomhet, det er ikke de smarte, de med en stor intellektuell kapasitet. Det er ikke de som lykkes i å leve kristenlivet, men det er så de nedbøyde, så de svage i seg selv, de som er avhengige av Jesus, av en stor og levende, i hjertet nærværende Jesus. Alt du trenger for å leve i Guds frukt, vil han gi deg i gave. Gud åpenbart sier makt og sin storhet, så de mennesker som selv erkjenner at de misslykkes i å leve ut kristendivet. At det de egen kraft, ikke makt å leve det livet, Gud kaller dem til å leve. Det er hos deg som trenger alt, hos deg som til stadighet trenger å få alt i gave, kun av nåde, det er hans guddommelig makt. Det er så dessa Guds kraft, Guds makt, Guds herlighet, for å bli åpenbart. Motta Guds nåde. Lev i Guds gave. Stå ikke imot, for det er alternativet. Entel mottegget med det stadighet der Gud vil gi ved seg guddommelig makt. Ellers står vi imot og forsøker i egen kraft. For alt vi trenger for å leve i Guds frukt, det er hans guddommelig makt gitt oss i gave. Og det kunne gjøre nå til stadighet leve i gaven og mot av gaven, at vi kan kristen kristendiv som er til Guds ære. Ånden driver oss til Jesus. Ånden bevarer oss til Jesus. Og ånden lar oss se Jesus. La oss be. Og kjære Jesus, med takker deg for din uendelig godhet mot oss. Og Jesus, jeg ønsker å bekjenne for min egen del at jeg så lett heter vantruende hjerte. At jeg så lett prøver å få det til i egen kraft og sette lid med mitt eget ved. Men Jesus, jeg ber deg om du ved ditt ord og ditt ånd vil skape tru i våre hjerte. Om du vil styrke oss i vårt indre menneske, så med ser herligheten meg i deg, og vi ser hvor veldig i de kraft er blant oss å tru. Og Jesus, jeg ber for dette ordet vi nå har hørt ifra andre Peter, om at alt vi har vi fått i gave. Jeg ber om at du, helig ånd, skal gjøre det ditt sverd, og la det nå inn i hjertene våre og la det skabe tro og frelse oss i forskjølstrev. Kom til den enkelte når jeg ber deg om. Kom til den enkelte med din gave. Kom til den enkelte med din ledelse. Takk for at allt det som den enkelte trenger for å reise seg i fordere ned, det vil du gi i gave. Du vil gi i gave ditt nærvær. Du vil gi gave at Jesus blir levende og nær for oss. Og du vil gi oss ledelse på veien. Du vil gjøre våre skritt faste. Og takk for att du er så nådig mot oss. Takk for at det står i ditt ord at som en far er barmjertig mot sine barn, så er du barmjertig mot dig som frykter deg. Og her er det ikke alltid lett å vete din vei og din vilje, men takk for at du ser i nåde til oss. At du kommer i huet med støv. At du dekker over vår skrøbelighet med din nåde. Takk for at allt er av gave. Gi oss nåde til å motta gaven. Gi oss trus som vi ser gaven. Vis oss vei ved ditt ord i ånd. Velsign den enkelte her, og herre, jeg ber, skulle det være noen som trenger å strekke tomme henne frem i kveld, og ber om å få et liv i den hellige ånden, at du skal drive av deg og lede av de skal få bli fri for å streve og det er det lykkes i egen kraft, I for sin kjødelighet. Så herre, skavt tru i hjertet, så de kan få motta allt i gavet. Gjør ordet levende. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen.